0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia Kau dapati aku Tetap setia Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa <tuh> Kerinduan kami seperti pujian ini Bahwa pada akhirnya engkau mendapati kami setia Tuhan kami mohon Tolonglah kami Karena dengan kekuatan kami sendiri Kami tidak mungkin dapat setia Tapi dengan kasih dan anugerahmu Kami ditolong untuk boleh setia Terima kasih Malam ini kembali kami akan membuka firmanmu Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setiap setia tetapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanMu di dalam hidup kami di dalam nama Yesus sang Firman yang hidup kami menyerahkan pa kami malam ini amin Shalom malam Bapak Ibu sekalian kembali ke tempat yang lama ya banyak memori di sini Yohanes pasal yang ke-18 akan menjadi bagian yang kita baca dan renungkan malam ini. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita masih masuk minggu-minggu prapaskah, ini namanya minggu sengsara sebenarnya ya. Jadi memang masa-masa ini kesempat untuk merenungkan kembali Apa yang terjadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Teman, memang karena sangat syarat dengan pemilu Bulan pemilu, tahun politik Jadi kayaknya sengsara Yesus dipolitisasi gitu ya. Tapi mari sama-sama kita mau coba lihat juga Perspektif dari Injil Yohanes ya, Nanti saya akan coba jelaskan beberapa hal yang saya nikmati Saya temukan dalam Uh, belajar Injil Yohanes ini Mari Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca bergantian dari saya ayat 1 ke ibumu Pak Yongki seterusnya ya Yesus ditangkap setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Judas yang menyadari Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus ingin berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Judas juga ke dengan pasukan prajurit dan penjaga penjaga baik Allah yang disuruh oleh Imam orang kepala dan orang-orang Farisi -orang lengkap dengan tentara, suruh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menginjak dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Oh uh, jawab mereka, Yesus dari Nazaret Katanya kepada mereka, akulah dia, Yudas yang mengkhianati dia. Berdiri juga di situ bersama-sama mereka. yang berkata kepada mereka Apulah dia mundurlah mereka dan jatuh ke tanah maka ia bertanya pula siapakah yang kamu cari kata mereka Yesus dari Nazaret. jawab Yesus telah kukatakan kepadamu Akulah dia jika aku yang kamu cari biarkan mereka ini pergi Demikian hendaknya supaya kenapa firman yang telah dikatakannya Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Sungguh Petrus yang membawa pedang, mengurus pedang itu, beritahkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya nambam, itu Markus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Alkitab ada cerita yang berulang atau yang kita biasa sebut dengan bagian yang paralel. Kalau lihat di Alkitab cetak seperti ini, maka dikasih tahu ya, cerita ini paralelnya dengan ayat di mana saja. Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas juga ada. Nah, Empat Injil, kalau kita pelajari, empat Injil yang ada di dalam Alkitab kita, tiga itu disebut sebagai Injil Sinoptik. Itulah Matius, Markus, Lukas. Apa arti Sinoptik? Sinoptik berarti sama. Jadi, uh, kenapa sama? Karena tiga Injil ini, Menggunakan nampaknya bahan yang sama Dari sejarah gereja kalau kita perhatikan Dan yang menarik memang ceritanya uh, Sangat mirip Agak berbeda kalau baca Injil Yohanes Karena itu Yohanes ini tidak masuk Injil sinoptik Penulisan, gaya penulisan Injil Yohanes sedikit berbeda Para teolog mengatakan Injil Yohanes sifatnya lebih Teologis Ini juga tentu ada teologianya ya Tetapi ini lebih bersifat naratif Sehingga nanti kalau kita perhatikan Tidak heran Di dalam Injil Sinoptik aja ada perbedaan Injil Sinoptik ada perbedaan Waktu baca Injil Yohanes Lebih beda lagi Lalu mungkin muncul pertanyaan Loh berarti Alkitab kontradiksi Nah Kita mesti mengerti terlebih dahulu pemahaman tentang perbedaan. Dimana di dalam Alkitab, kalau kita pahami, setiap Injil itu tidak saling melengkapi. Maksudnya apa? Waktu Matius menulis, ya memang dia menulis dari sudut pandangnya dia. Dan itu sudah lengkap. Bukannya Markus kurang nulis, lalu Matius melengkapi, makanya Matius lebih panjang. Tidak. Injil tidak saling melengkapi. Injil pada masa itu punya pembacanya masing-masing. Yang baca Injil Matius misalnya orang-orang Yahudi. Yang baca Injil uh, Markus misalnya. Ya tentu juga orang Yahudi awalnya. Tapi mungkin juga orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau Lukas lebih jelas lagi itu untuk seorang bernama Teophilus Yang kemungkinan besar bukan orang Yahudi. Nah, kenapa ini jadi penting, Bapak Ibu sekalian? Karena setiap penulis Injil punya sudut pandang yang menarik. Beda, menarik dan ya mirip lah kayak kita sekarang nonton TV ya. Menjelang politik begini, kalau mau lihat 01 nyetelnya apa? Berita 1. Metro TV. Kalau mau 02? TV One gitu ya Jadi itu pun kelihatan sekali gitu ya Nah ternyata Bisa jadi sebuah peristiwa yang sama Disorot dari kacamata yang berbeda Itu jadi beda Tetapi apakah itu kontradiksi Belum tentu Contoh begini ya Ada kecelakaan mobil lah ya, Mobil sama mobil tabrakan gitu ya Misalnya gitu ya Dua mobil tabrakan lalu kemudian ada empat, sorry, ada empat saksi mata saksi mata pertama ceritanya begini kasihan ya mobilnya hancur banget pasti nggak selamat tuh orang terus saksi mata kedua wih, yang meninggal dua orang masih muda laki-laki Dan Perempuan Ini laporannya Yang ketiga Waduh Ini dua orang ini Baru lulus S2 Dari luar negeri Lalu yang keempat Kasian banget Mereka salah sendiri Karena melanggar Lalu lintas. Pertanyaannya, laporannya beda? Beda. Kontradiksi? Enggak. Kelihatan akhirnya, akhirnya kita jadi tahu, oh kita dapat wawasan lebih luas. Tetapi ketika masing-masing memberi keterangan, sedang menyoroti hal yang berbeda. Kontradiksi kalau ternyata yang satu bilang, ini mobilnya merah sama putih. Terus kemudian yang satu bilang, enggak, ini kuning sama hijau. Nah, itu kontradiksi. Tetapi, seringkali di dalam Injil yang kita temukan bukan kontradiksi. Memang Injil Matius sama Markus mungkin beda nyatetnya. Beda belum tentu, kontradiksi. Tetapi setiap orang punya sudut pandang. Yang penggemar mobil mungkin sudut pandangnya, kasihan banget metu mobil ya. Gila harga mobilnya mahal begitu, hancur, remuk, waduh. Yang satu, lihatnya siapa yang di dalamnya. Yang satu melihatnya... Waduh... Ternyata ini waktu dia gali... Oh orangnya lulus S2 nih dari luar negeri. Yang terakhir... Ngelihat... Nah ini masalah... Siapa suruh salah sendiri. Melanggar rambu... Lalu lintas. Nah cara pandang seperti ini... Jangan membuat kita lalu mengatakan bahwa gitu... Injil ini gak bisa dipercaya kok beda-beda. Toh perbedaannya... Akhirnya menolong kita... melihat penekanan masing-masing penulis. Uniknya, kalau kita ingat Yudas menyerahkan Yesus, apa yang paling kita ingat? Yudas ngapain waktu nyerahin Yesus? Cium Tuhan Yesus. Yohanes nggak nyatat. Yang kita baca tadi, dia nggak nyatat soal cium, mencium. Jadi ini jadi menarik nih. Kenapa Yohanes tidak mencatat masalah ciuman? Apakah itu tidak penting buat dia? Tapi jangan kemudian, oh karena Yohanes tidak catat berarti Judas nggak cium Yesus. Karena Injil lain menyatakan Judas mencium Yesus. Nah ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa perhatikan dari sudut pandangnya Yohanes. Karena waktu Yohanes menulis Injilnya, dia menempatkan cerita Yesus diserahkan, Yesus ditangkap. Itu pun tentu ada dalam kerangka besar Injilnya. Nah, kita cari perbandingannya sebentar. Coba misalnya kita bandingkan dengan Injil Matius. Kita lihat paralelnya. Saya ingin menolong kita melihat beberapa hal. Matius pasal 26 Mari kita lihat ayat 47 sampai 56. Nah ini memang kita bisa, harusnya kita teliti satu-satu ya. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah perhatikan apa yang terjadi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Maksudnya Yudas sudah kasih tahu nih. Orang yang akan kucium itulah dia tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata salam Rabi lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya hai teman untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Perspektif yang dikasih di dalam Injil Matius Yesus disergap Diserbu Itu perspektifnya Dan kenapa Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman? Tanda Kenapa butuh tanda? Banyak orang Supaya ketahuan yang mana Yesus Dan jangan lupa itu sudah Malam Tidak ada lampu Taman. Siapa yang mau ditangkap? Nah, Yudas nih. Yudas bilang nanti yang saya cium itu yang Yesus karena dia muridnya. Setelah dia cium Yesus, ditangkaplah Yesus. Jadi ciumannya Yudas adalah ciuman untuk menandai yang mana Yesus. Ciuman maut gitu ya. Nah ayat 51. Tetapi semua orang yang mencari Yesus mengulurkan tangannya menghunus pedang dan menetakkannya. Kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Di sini nggak dikasih tahu langsung. Kita tahunya siapa? Malcus. Namanya Malkus Siapa yang motong? Petrus. Petrus. Di sini cuma dikasih tahu orang yang menyertai Yesus. Nanti dibawa baru ketahuan namanya. Maka kata Yesus kepadanya masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapakku. Supaya ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu. Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan. Bahwa harus terjadi demikian. Pada saat itu. Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Nah ini menarik ayat 56. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap apa yang tertulis yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Coba tempatkan diri kita sebagai orang yang pertama membaca Injil Matius Kira-kira waktu membaca catatannya Matius Kira-kira penekanannya Matius ada di mana? Salah satu yang menarik adalah Bapak Ibu perhatikan Ayat yang terakhir tadi 56 Itu sebenarnya muncul juga di ayat 54 Apa kalimatnya? Supaya Genap apa yang tertulis dalam kitab suci Kenapa demikian? Karena Matius mencatat untuk orang Yahudi yang sudah punya perjanjian lama Jadi Matius menonjolkan kisahnya bagaimana dia mencium dan segala macam itu kan sebenarnya menggenapkan perjanjian lama Yang tadi Pak Yongki uh, bilangin ciuman maut begitu ya Dikatakan dia menyerahkan dengan ciuman Itu sebenarnya menggenapkan perjanjian lama Jadi Bapak Ibu perhatikan caranya Matius mencatat Dia mau mengatakan ini tergenapi nih Bahkan kisah penangkapan Yesus Nah itu semua caranya Matius mencatat Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Injil Matius Dari mulai kelahiran Supaya digenapi yang tercatat dalam kitab Nabi Yesaya Supaya tergenapi dari Mesir Kupanggil anakku Semua itu Karena memang Matius mau menceritakan Kepada pembaca pertamanya Yang kamu baca ini Bukan cerita baru Tetapi apa yang ada di perjanjian lama Digenapkan Termasuk Yesus Ditangkap Ini sangat melihat Kepada apa yang terjadi Di dalam Misalnya kalau Bapak Ibu baca Yesaya Pasal 53 Coba kita lihat sebentar ya Ini pas banget gitu. Yesaya 53 di perjanjian lama. Judulnya dari pasal 52 ayat 13. Adalah. Hamba Tuhan yang. Menderita. Jadi Yesaya 53 itu sebenarnya lanjutan dari Yesaya 52 ayat 13 Itu kalau Indonesia memberikan judul Hamba Tuhan yang menderita Mari lihat sebentar Apa yang terjadi Di pasal 53 ini Misalnya ayat 3 Ia dihina dan dihindari orang Orang yang penuh kesengsaraan yang tidak biasa menderita Yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Ayat 6 Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Ayat 7 Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dan seterusnya. Jadi memang kalau kita baca catatan sinoptik tentang Yesus ditangkap. Itu gambarannya persis kayak ya emang begitu harus terjadi. Dan Yesus tidak melawan Tidak melakukan perlawanan Dan itu semua kelihatannya Yesus menjadi Tanda kutip korbannya Dari situasi itu Dan kalau kita lihat akhirnya sampai dia mati di kayu salib Ini menggenapkan Yesaya 53 Nah tetapi ada hal yang menarik Kalau lihat catatannya Yohanes Kita kembali ke Yohanes 918 Kenapa saya katakan menarik Karena kita nggak ketemu cium mencium di sini. Kalau begitu, apa gunanya Yudas? Kalau kita ingat kan, misalnya Bapak Ibu baca Injil Yohanes aja nggak pernah baca Injil yang lain. Berarti kita nggak ngerti nih Yudas. Tujuannya apa? Karena kalau di Injil lain Yudas tujuannya ngasih tahu yang mana Yesus. Terus kalau di Injil Yohanes, kira-kira tugasnya Yudas ngapain? Ada Bapak Ibu yang mungkin mau kasih pendapat? Coba lihat ayat 2. Yohanes 18 ayat 2. Apa tugasnya Yudas? Buat Memberitahukan tempat. Emangnya Yesus kemana sih? Nah ternyata di Injil Yohanes. Yohanes mencatatnya menarik nih. Yohanes. Yesus itu hanya muncul sampai pasal 12. Di depan umum. Sampai pasal 12 inilah Yesus muncul di depan umum. Jadi mulai Yohanes 13 sampai selesai. Itu sampai dia ditangkap, Yesus tidak muncul di depan umum. Itu Yesus ngajarnya kepada murid-murid. Nah ini jadi menarik nih. Mulai pasal 13 sampai 17. Kalau kita ingat ya 13 itu kalau pakai kalender gerejawi itu kayaknya kamis putih. Itu sudah sama murid tuh. Nah cara Yohanes mencatat Terakhir Yesus muncul di depan publik Itu Yohanes 12 Coba baca catatan terakhir Yohanes 12 Yohanes nulis apa di ayat terakhir Pasal 12 Mungkin nggak persis di akhir ya Coba lihat ayat 36 Kalimat selanjutnya, Bu. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, ini kan nggak dicatat di Injil lain. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Makanya terakhir dicatat, sesudah pasal 12 ke bawah setelah ayat ini, Yesus tidak muncul di depan publik lagi. Ini semua pengajaran-pengajaran hanya khusus buat murid. Mulai 13, 14, 15 sampai 17, karena 18 ditangkap. Jadi perspektif itu yang kita nggak dapat di Injil lain. Karena itu, bagaimana Yudas menyerahkan Yesus kita dapat perspektif lain bahwa Yudas memberitahu tempat Yesus sembunyi atau kira-kira tempat-tempat mana yang Yesus biasa datangi. Nah ini jadi pertanyaan, memang Yesus lagi pengecut. Kenapa? Nah ini juga caranya Yohanes mencatat. Sejak awal Yohanes mencatat selalu dikasih tahu belum tiba saatnya. Belum tiba saatnya. Sampai akhirnya Yesus bersembunyi. Dan ketika tiba saatnya. Nah kita lihat catatan lain ya. Kita kembali ke Yohanes 18. Nah itu hal-hal yang kita nggak temukan di Injil Sinoptik. Tapi kelihatan jelas sekali di Injil Yohanes. Mari Bapak Ibu perhatikan ceritanya mulai ayat yang ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Ini di dalam bahasa lain bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya ini prajurit Romawi yang dibawa itu satu kompi Bapak Ibu. Sehingga ada yang berkata mungkin taman Getsemani kan Yesus di taman Getsemani ya. biasa kumpul di situ. Kayaknya tamannya dikepung. Ada yang menafsirkan bahkan kalau ikuti kalimatnya prajurit itu yang dikasih tahu jumlahnya ribuan. Nah, kalau betul tafsiran itu, ini lagi penyergapan malam-malam nih. Lihat yang datang. Prajurit itu Romawi Penjaga-penjaga bait Allah itu orang-orang di bait Allah. Bait Allah punya prajurit sendiri, disuruh oleh imam-imam kepala dan orang farisi lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa sampai musti datang? Ini kayak nangkap satu orang, kok sebegitu banyak yang datang? Ini karena dari cara Yohanes bercerita berkali-kali mereka mau menangkap Yesus, tapi Yesus selalu lolos. Bapak ibu masih ingat ceritanya kalau di Yohanes selalu catat itu. Mereka mau jadiin dia raja, mereka mau menangkap dia tapi dia lolos dari mereka. Jadi memang kelihatan dengan jelas dari catatannya Injil Yohanes tuh ya begitu cerita yang dia mau bangun. Sehingga waktu semua datang, perhatikan ayat 4. Ini sangat beda dengan Injil lain. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka. Siapakah yang kamu cari Ini nggak muncul di Injil Sinoptik Jadi ini kalau kita mau bicara kronologis Nanti tanya di surga ya Mana duluan terjadi Dicium dulu baru Yesus nanya Siapa yang kamu cari Atau Yesus nanya dulu siapa yang kamu cari Lalu kemudian Maju lagi si Yudas Untuk mencium untuk memastikan Tapi menariknya Lihat kalimatnya Maka Yesus yang tahu semua akan terjadi maju ke depan dan berkata kepada mereka siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nasaret. Katanya kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, Akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini lucu juga ya adegannya. Siapa? Aku. Lu kaget gitu, kaget malah mundur malah jatuh. Lalu kemudian mereka tanya lagi Yesus tanya lagi ya Ayat 7 Maka ia bertanya pula Siapakah yang kamu cari Kata mereka Yesus dari Nasaret Jawab Yesus telah kukatakan Kepadamu akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini Pergi Mungkin di titik itu Judas nyium Benar nih Karena Dari kalimat ini Kira-kira Bapak Ibu nangkep apa ya Coba lihat baik-baik Ayat 8 Kenapa kalimatnya demikian Apa yang mau ditunjukkan Oleh Yesus Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini pergi Siapa itu mereka Murid-murid di Injil lain catatan-catatannya menggenapkan apa yang ada di Perjanjian Lama, tetapi di Injil Yohanes tindakan Yesus berani maju itu apa yang mau dia sampaikan? Kalau aku yang ditangkap, aku yang aja yang tangkap, jangan yang mereka. Apa yang Yesus tunjukkan Bapak Ibu? Sudah tiba waktunya? apa sikapnya kepada murid melindungi, melindungi. di Injil lain nggak kelihatan itu saya waktu sadar hal, hal ini kayak kagum gitu ya kita kadang-kadang kalau lihat Yesus di Injil lain kayak bawat gitu ya sudahlah emang udah waktunya udah tangkap ketangkep deh tapi di titik itu Tuhan sedang menyatakan ini aku yang ditangkap saya saja Bukan mereka. Dan perhatikan kalimat bawahnya. Jadi ini mesti nyambung ya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang Kuhbiarkan binasa. Kalau betul prajurit begitu banyak maka paling gampang ya ditangkap semua aja. Ini kan kelompok subversif. Jangan cuma Yesus. Pertanyaannya dari Yang firman yang telah dikatakannya Emang Yesus ngomong apa? Kapan dia ngomongnya? Ini bukan perjanjian lama Yesus ngomongnya di Yohanes 17 Itu doa Yesus Bapak ibu perhatikan Yohanes 17 ya Ayat 12 Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Jadi cara Yohanes mencatat Yesus sangat mengasihi muridnya Bahkan memberikan perlindungan yang total kepada mereka Bapak Ibu mungkin masih ingat kalimat Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1 bagi saya ini kalimat sungguh luar biasa. Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah ya sisi ini yang jarang kita lihat di Injil yang lain. Lihat lagi apa bukti kasihnya. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi lihat ceritanya. Gimana Yohanes membangun betapa Yesus mengasihi muridnya. Mengasihi muridnya sampai waktu dia ditangkap. Fokus ceritanya adalah dia maju. Dia justru masih melindungi murid-muridnya. Kita selesaikan sampai ayat 11 kembali ke Yohanes 18. Ayat 9-nya dulu ya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya daripada mereka. Yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu. Menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu. Itu, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Agak beda dengan kalimat Yesus kepada Petrus di Injil. Ini fokusnya adalah, kamu tidak perlu membela aku. Sarungkan aja pedangmu. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, Perbedaannya padahal ini paralel ya. Tapi beda penekanan dan mau menunjukkan apa yang Yesus katakan waktu dia mengajar, apa yang dia doakan di Taman Getsemani itu sampai akhir dia memberikan nyawanya bagi murid-muridnya. Saya pikir kalau kita gabung ceritanya jadi indah. Di sisi yang lain kita lihat Yesus seolah-olah begitu... pasrah menggenapkan apa yang firman Tuhan katakan karena memang dia harus mati dia menderita menderita dan mati dan kemudian Yudas menjadi eh uh, apa ya orang yang menyerahkan dia dengan ciuman tapi di Injil Yohanes kita melihat sisi yang lain Sisi kekuatan tapi kekuatan yang tidak dipakai untuk me, apa ya menghancurkan Tetapi kekuatan yang justru di sini dia pasang badan buat muridnya. Dan saya pikir kalau kita gabungkan inilah Tuhan kita yang begitu lembut tapi juga begitu kuat. Kadang-kadang kayaknya susah dua hal ini berpadu. Kalau kita lihat lembut, lemah. Kita lihat kuat, otoriter. Nah, dia pemimpin yang kedua-duanya. Ini, ini kombinasi ilahi yang luar biasa, Allah yang lemah lembut tapi juga Allah yang kuat. Nah waktu kita merenungkan menjelang Jumat Agung, Pasca, kita jadi punya perspektif lain gitu. Tuhanku tidak, tidak ketangkep, ini kalau kita bicara bahasa kita ya. Tuhanku nggak ketangkep kok, dia menyerahkan diri supaya aku dilindungi. Dan mungkin bukan cuma waktu itu dia lindungi murid-muridnya yang 12, tapi dia menyerahkan dirinya secara aktif, Tuhan aktif menyerahkan diri. Karena dia tahu itulah jalan keselamatan kita. Yesus tidak hanya kita lihat ketangkep. Dikepung ketangkep. No. Dia menyerahkan dirinya. Demi kita. Nah ini perenungan yang saya rindu. Bapak ibu juga bisa nikmati. Bisa yakini lagi. Kadang-kadang pergumulan hidup nggak mudah ya. Tapi waktu kita lihat lagi bahwa Tuhan ternyata di pergumulan dia yang begitu sulit pun masih memikirkan kita. Wah indah sekali tuh ya. Ada lagu yang bilang kan. E, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu gitu ya. Jadi kita tuh ada di dalam benaknya Tuhan, kasihnya Tuhan buat kita. Kiranya ini jadi uh, kekuatan buat kita ya. Iya. betul pak di lama makanya selalu kita nanti abim emang saya pikir kalau si Yudha saat itu yang gamut jadi tidak ada iya makanya memang menganggap materi iya sih sama Petrus Petrus juga nggak lebih baik ya menyangkam yang lainnya juga menarik yang diri yang Salahnya sebetulnya tidak apa ya, apakah nanti gak bertobat atau? Kalau kita lihat dari perspektif kita Ya kalau perspektif Allah kan kita nggak bisa juga bilang Yudas ini kayak korban aktor Ada aktor intelektual yang bikin dia sampai berdosa Tapi saya melihatnya itu, Yudas tidak bertobat Tidak bertobat ya Pak ya? Iya Jadi terlepas, terlepas dari itu rencana Tuhan atau tidak Yudas punya pilihan itu Pak Saya yakin dia punya pilihan untuk Tobat atau tidak Makanya dia menyesalnya tapi kenapa tidak Kenapa malah bunuh diri kira-kira gitu ya Karena dia balikin uangnya ya juga yang ini ya Pak Ngeri Oke kalau Pak Stephen Tong bilang masalah Yudas bukan di ininya bukan di gurunya dia dapat guru terbaik loh sepanjang zaman gitu tapi memang ada terlepas dari rencana Tuhan digenapi tetap itu salahnya Yudas nah, itu kadang bicara rencana Allah yang sebenarnya kita nggak tahu ya Bu tapi yang kita lihat adalah Yudas punya pilihan bertobat. Hmm. Saya yakin sekali Tuhan tidak membuat kita jadi robot gitu ya. Hmm. Tiga. Karena, nah ini ini yang saya pernah bahas juga saya lupa, saya sudah bahas di sini nggak? Yudas tuh fokusnya ikut Yesus dapat apa? Tapi Yesus sebenarnya sedang menunjukkan ke murid-muridnya ikut Aku tuh bukan dapat apa tapi memberi apa. Sebenarnya kan Yesus memberi segala-galanya buat murid. teologi kemakmuran makanya saya, saya ngerti loh kalau hamba-hamba Tuhan yang takut banget sama orang yang teologi kemakmuran karena ajaran ya, di itu di jana, di jana, di jana. iya nanti kalau misalnya nggak dapet pak ya, akhirnya nggak disalahin ya, di hmm. makanya saya pernah bilang juga mungkin kalau bapak ibu ingat gitu ya 30 keping perak itu murah itu tuh bukan harga yang Itu kalau kalau mau ngejual Yesus bener-bener ini ya, dia ya jualnya berapa kayak nah makanya beberapa penafsir mengatakan Yudas tuh udah kayak begini nih. Udah tinggalin semua. Eh, dia ngajak gua mati lagi kan Yesus bilang ayo kita mati sama-sama di Yerusalem. Sehingga daripada enggak dapat apa-apa 30 jadi deh. Jadi kayak memang di di benaknya tuh nyangka Pak Yesus? nah itu beberapa juga akhirnya yang dulu tuh Payon kan bilangnya dia nggak nyangka nih Yesus bisa ya, jadi mati nih kan ya memang ada yang bilang teori itu ada yang bilang tapi intinya dia balikin tuh duit kan jadi memang kalau ditanya untuk untuk uang ya ya juga kita kita akhirnya lihat akhir hidupnya <laughs> ya, bukan orang iya nah itu yang itu misterinya ya di situ bu ya akhirnya kan kita juga nggak tahu kan yang mana yang percaya yang mana enggak itu cuma orang itu sama Tuhan tapi ternyata orang yang percaya harusnya memilih apa yang Tuhan mau iya gitu. sebenarnya ya, dalam Lebih baik dia tidak lahir daripada ini ya Yang orang suka pakai. Ada.. ada.. Uh, di dalam Matius sebenarnya lebih.. lebih teges Tapi tegesnya memang ngeri sih Pak Karena dibilang kerasukan iblis dua kali itu muncul Ketika itu iblis sudah merasuki Si Judas gitu ya Misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan di.. Matius Oh, bukan, sorry. Kok malah bilangnya di Matius. Jadi Yohanes. Cara Yohanes mencatatnya ya, kalau kita perhatikan sebentar. Ini juga ditangkap ya. Kita perhatikan nah di Yohanes itu kan dia menyangkalnya di pasal 13. Yesus memperingatkan Yudas. Kita baca dulu 13 ayat ayat yang kedua mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah muncul lagi nanti di pasal 13 ayat yang ke 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera Mungkin istilah kerasukan iblis bukan kayak orang kerasukan setan Tapi maksudnya kehendaknya ngikutin apa yang iblis mau Melayakan Iya Nah itu yang tadi ya Pak Kemungkinan karena kalau dalam catatan Yohanes seringkali hilang Yesus Lolos Lolos Makanya waktu itu kita nggak tahu kasusnya kali ya Pak Gimana ya kok sampai hilang-hilang apa Sampai begitu tapi kayaknya tuh Eee Coba misalnya perhatikan pasal 8 misalnya ya Pasal 8 waktu habis berantem-berantem So' Abraham segala macam lihat ayat 59 Jadi ini balik lagi mesti lihat caranya pencatatnya ya Yohanes 8 ayat 59 Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah Apakah hilangnya supranatural? Tapi saya pikir sih Yesus kan masih manusia ya Tahu belum waktunya ya pergi aja gitu Nyelinep gitu Orang banyak ya Kayak Prabowo, Jokowi, masuk-masuk aja kali Nah cuma kalau pertanyaan Pak Erik tadi Kenapa mesti segitu banyak ya? Saya pikir itu hanya mau menunjukkan bahwa Mereka tuh juga punya Nampal kayaknya punya kuasa untuk dapat nangkep Jadi kali ini nih semua turun Masukkan jadi meraih yang pas Kayak teroris lah Iya, kayak nangkep teroris Saya baru nonton film tadi sama istri Hotel Mumbai Itu yang peristiwa di Mumbai tahun 2008 Itu terorisnya cuma berapa orang begitu ya Satu hotel itu yang Satu kota Mumbai kan diteror hari itu Dan itu katanya uh, cuma berapa? 10 orang Menteror satu ini Satu kota Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan senang nonton bisa lihat film Hotel Mumbai itu Lalu perhatiin gitu ya ngeri juga ya Itu kan uh, ekstremis juga atas nama jihad dia menggempur dan semua yang orang asing yang Amerika-Amerika dia mau bunuh gitu. Dan itu orang terkepung di dalam hotel itu, dia bakar, dia apa segala macam, 12 jam lebih di dalam. Ya ampun, polisinya datang begini, eh tahunya di dalam cuma 4 orang. <laughs> itu itu bisa gitu juga ya. Kita jadi kayak paniknya ini gimana nih kerahkan semua. Makanya yang lucu Cina, tuh waktu itu jatuhnya, itu tuh. jatuhnya tuh Akulah dia, tetap jatuh gitu ya Saya lagi mikir gimana itu ya mereka Mungkin kaget juga Ini yang ditangkap biasa, orang biasa Orang, biasa, orang biasa, malah bilang aku Hah? Kok begini? Iya aku aku kan Yang yang berkali-kali hilang kok kali ini Ini, ini, nih, Kaget gitu dia, itu, kuasa, kuasa Nah kita-kita mikirnya sih kuasa ilahi itu Pak ya Maksudnya pasti ya dengan penuh kuasa cuma balik lagi di kalimat di bawahnya aku kalau mau nyuruh misalnya kalau dari injil lainnya aku mau nyuruh pasukan datang bisa makanya akhirnya waktu lihat iya ya salah satu yang sangat menonjol Yesus melindungi protek His disciple. itu muncul dalam doa muncul dalam kasihnya dan saya pikir itu itu kekuatan kita ya melindungi ya termasuk Yudas yang dilindungi juga sebenarnya begitu juga karena habis itu pergi pada muncar semua Yudas juga entah kemana ya ini perspektif baru sih buat saya untuk melihat Injil Yohanes karena selama ini kan fokusnya mencium mencium pokoknya oh, di sini ada ciuman ini masalahnya apa Oh dan itu dikasih tahunya memang kalau kita sering kita udah seringnya tentang Injil yang lain ya jadi kita waktu baca Oh dia karena dia tahu Yesus ada di mana. Oh berarti dia kasih tahu tempat sembunyi. Emang kalau pengkhianat ya semua lah ya. Dia jual, jadi dia jual informasi. Saya pikir ini Pak Yesus ini punya superpower nih. Banyak orang baru bisa ya asin gitu. ya. Padahal gampang banget nangkepnya pak. Kan? <laughs> superpower. Ya memang apa ya... Agak-agak sedikit unik memang kalau lihat di Injil lain kan dia makin dikenal, makin dikenal, makin dikenal. Tapi di Injil Yohanes... Makin dikenal dia makin ngumpet, makin ngumpet gitu. Sampai terakhir muncul sendiri gitu. Hari -hari, semakin hari, semakin banyak, iya. Jaring -jaring dia, itu salah satunya yang dikatakan... Kenapa mereka datangnya malam? Lalu malam itu... karena siangnya mereka takut sama pendukung masa, sehingga malam sekalian grebek banyak nggak mungkin lolos. Tapi itu yang saya kagumnya gitu ya di saat seperti itu Yesus ngomong ya kan kalau yang dicari saya ya saya lepaskan mereka.